0: Herzlich willkommen zu Go For it dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bespreche ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema mit dir. Und zwar, wie du deinen Online-Kurs wirklich richtig launchst. Das ist ja was, was gerade ganz viele beschäftigt aus der Community, die gerade einen eigenen Online-Kurs erstellt haben oder momentan mitten in der Entwicklung sind oder Lust darauf haben, einen Online-Kurs zu erstellen und bei allen stellt sich die Frage, wie muss ich denn einen Online-Kurs wirklich launchen? Ich sag mal so, anders gesagt, der größte Fehler, den du machen kannst, ist einen Online-Kurs nicht zu launchen. Das heißt, du musst launchen. Es führt keinen Weg daran vorbei. Ich sehe den Fehler bei ganz vielen, die eigentlich ein tolles Produkt erstellen, die da super viel Zeit und Energie da rein investieren, ein tolles Produkt zu erstellen und dann nachher auf den letzten Meter, das heißt beim Verkaufen des Produktes schlapp machen und den letzten Schritt nicht gehen. Und vielleicht kennst du ja meine drei Phasen Launch-System, das ich ja auch in meinem neuen Online-Kurs, dem Erfolgskurs, bespreche. Phase 1 ist ja die Anziehensphase, wo wir eine Community aufbauen. Phase 2 ist die Verwandlungsphase, in der wir eine E-Mail-List dann daraus aufbauen, und Phase 3 ist dann die letzte Phase, in der wir tatsächlich unser Produkt verkaufen. Ganz wichtig ist auch nochmal das Verständnis von deiner Seite, dass wirklich alle Phasen wichtig dabei sind, deinen Online-Kurs auch erfolgreich zu verkaufen. Also es nützt dir jetzt nichts, wenn du dich total auf Phase 3, also den Launch, fokussierst. Auch Phase 1, das heißt Community-Aufbau und Phase 2, das heißt E-Mail-Adressen sammeln, sind essentiell. Es sind alle Phasen wichtig. Aber ich würde mal sagen, Phase 1 und Phase 2 fallen vielen noch sehr einfach, also auch sehr leicht. Ja, dann mache ich mal eine Insta-Story, baue ich mal meine Community auf. E-Mail-Adressen sammeln ist für viele auch noch ganz einfach. Ja, sammle ich halt E-Mail-Adressen. Der letzte Schritt dann aber. Aus diesen E-Mail-Listen-Abonnenten, aus diesen E-Mail-Adressen dann tatsächlich Käufer zu machen, das ist der, wo viele zurückschrecken, weil viele schlecht im Verkaufen sind, viele Angst davor haben und viele dann wirklich einen Rückzieher machen. Also ich hatte ganz krasse Beispiele gesehen, ähm, Leute, die ich kenne, die haben Online-Kurse erstellt und ja, der ganze Kurs war fertig und dann... Mitten im Launch haben die einfach aufgehört und haben gesagt, ups, oh Gott, das traue ich mich nicht, ich habe jetzt Angst davor, ja, ich, ich, ich launch den Kurs einfach gar nicht. Also es ist ganz wichtig, dass du, wenn du dir schon die ganze Mühe machst, einen Online-Kurs zu erstellen, dass du dann sagst, okay, jetzt habe ich eine Woche, das nennt sich dann die Launch-Woche, in der ich meinen Online-Kurs launche und verkaufe und in dieser Woche gibt es kein Zurück mehr und in dieser Woche gebe ich alles, um meinen Online-Kurs zu verkaufen. Also das ist ganz wichtig, dass du in so einer Launch-Woche denkst. Ein Online-Kurs verkauft sich nämlich nicht, wenn du ihn nicht launchst. Das heißt, wenn du denkst, du könntest total unstrategisch und unsystematisch mh, mal hier, mal da, mal dort eine E-Mail rausschicken, hallo, mein neuer Kurs ist fertig oder ja, machst du mal einen Livestream auf Instagram und sagst, hey, übrigens könnt ihr euch meinen Kurs kaufen, dann kann ich dir garantieren, wird niemand deinen Online-Kurs kaufen. Ganz wichtig, wenn du Online-Kurse verkaufst, ist einfach der Fakt, dass die Leute, also die potenziellen Käufer, dein Produkt mehrmals sehen müssen, bevor sie kaufen. Das heißt, sie müssen wirklich überzeugt werden, dass dein Produkt die Probleme löst, die aktuellen Probleme löst und deinen potenziellen Kunden überzeugst du eben in einer Launchphase davon, dass dein Produkt gut ist, dass dein Produkt Probleme löst. Das heißt, so eine Launchphase kannst du dir auch vorstellen wie eine Überzeugungsphase. Also in dieser Launchphase überzeugst du andere Menschen von deinem Produkt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also wir halten fest, Launchen ist super wichtig, aber nicht nur irgendwie launchen, sondern strategisch launchen, systematisch launchen. Genau wissen, was du tust und auf eine geschickte Art und Weise den potenziellen Kunden davon überzeugen, dass dein Produkt das hält, was es verspricht. Das ist ja auch ja, das ist ja auch gar nichts Schlimmes, wenn wir hier verkaufen, weil ja da, wir verkaufen ja kein Schrott, also dein Produkt ist ja tatsächlich super. Du musst nur an der Stelle verstehen, dass du eben lernen musst, wie man verkauft und dass man launchen muss, weil du sonst nichts verkaufst. Also man muss wirklich Überzeugungsarbeit leisten, das ist ja immer so, das ist ja bei jeder Kaufentscheidung so, dass der Kunde ja auch in verschiedenen Stadien ist, dass er erstmal merkt, da ist ein Produkt, ich habe ein Problem, dieses Produkt könnte das Problem lösen, hm, löst das Produkt wirklich das Problem, dann würde man sich vielleicht nochmal irgendein paar Testvideos anschauen oder was auch immer kommt ja auf das Produkt an und sich das Produkt dann nach langem Abwägen schließlich kaufen, so ist das ja immer und genau das bilden wir in einer Launchphase ab. Ja, jetzt habe ich mal drei Strategien für dich zusammengefasst, die in einer ja, Launchphase eines Online-Kurses ganz, ganz, ganz essentiell sind. So, und zwar beginnen wir einmal mit der Strategie Nummer eins und zwar ist das dein Verkaufswebinar. Ich launche ja meine Online-Kurse immer mit einem Webinar, das heißt, ich leite die Launchphase ein, indem ich zu einem kostenlosen Webinar einlade. Und in dem Webinar gebe ich erstmal gratis Input, das heißt, ich sag mal so mindestens zwei Drittel des Webinars sind wirklich kostenloser Input. Und dann im letzten Drittel, ähm, ja, pitche ich mein Produkt und äh, ja, vermarkte mein Produkt. Und ich würde auch mal sagen, das ist ja ein Win-Win für alle. Ich meine, die, die dann nachher halt kein, keine Lust auf das Produkt haben, können ja einfach ausschalten. Und die, die wirklich Feuer gefangen haben, die noch mehr lernen möchten, können dann mit dem Produkt noch mehr lernen. Und in einem Webinar kannst du sehr, sehr, sehr systematisch und strategisch vorgehen, dass du ähm, ja auch in einem Webinar den Kunden von deinem Produkt überzeugst. Also, das ist eigentlich das Ziel von einem Webinar, dass der Kunde direkt, ich sag mal, nach einem 60-minütigen Webinar so von dir und deinem Produkt überzeugt ist, dass der Kunde dann sofort kauft und ähm, wenn man ein Webinar richtig macht, die Betonung liegt auf wenn, weil ich da am Anfang auch viele Fehler gemacht habe und man kann da sehr viel falsch machen. Aber wenn man ein Verkaufswebinar richtig macht, wird man auch eine sehr gute Conversion Rate haben. Das heißt, dass nachher prozentual, ähm, gemessen an den Live-Zuschauern, auch viele Leute kaufen werden direkt nach einem Webinar. Da ist aber tatsächlich wirklich wichtig, dass das Webinar gut aufgebaut ist, so dass das Webinar einen guten gratis -In Input, also einen Einblick in den eigentlich in die Kursinhalte bietet und dann aber ich sag mal so ganz böse gesagt in dem Moment stoppt, in dem man eigentlich noch mehr erfahren möchte. Natürlich auf der anderen Seite muss man auch einfach realistisch sagen. Weil ich auch immer wieder zu hören bekommen, oh, ist ja so blöd mit Webinaren, warum also so, manchmal bekomme ich auch Kritik, warum stellst du denn nicht alles kostenlos zur Verfügung und das ist ja auch bei meinem neuen Online-Kurs, der hat ja eine Videolaufzeit von über 30 Stunden, das ist ja einfach nicht möglich, also da muss man auch ganz realistisch daran gehen, wirklich Mehrwert liefern mit gratis Inhalten in einem Webinar, aber dann auch zu sagen, Liebe Zuschauer, ähm, da habt ihr Inhalt bekommen und dieser Inhalt ist gut, der gratis Inhalt, aber wer jetzt wirklich mehr lernen möchte, der muss sich eben meinen Kurs kaufen, weil es ist einfach logistisch unmöglich alles an einem ja Gratis-Webinar zu besprechen. Ich merke das ja auch hier in dem Podcast. Ich könnte jetzt auch zum Thema Launchen ne, zehn Stunden sprechen. So viel spreche ich nämlich in meinem neuen Online-Kurs dazu. Aber das ist einfach nicht möglich, so viel auch in einem Podcast wiederzugeben. Und deshalb ja, teile ich hier kleine Ausschnitte und wichtige Insights mit dir. Also das muss dir wirklich bewusst sein. Und ich sag auch mal so, da musst du dich auch nicht schlecht fühlen, weil das ist eine Win-Win-Situation für alle, so ein Verkaufswebinar. Bei einem Verkaufswebinar ist natürlich ganz wichtig und ich kann auch verstehen, wenn du das zum ersten Mal machst, dass du da ein bisschen Angst davor hast, das hatte ich nämlich auch, dass du sehr ruhig bleibst. Also, dass du dich da nicht verrückt machst ähm, und dass du, wenn du Anfänger bist, dieses Webinar auch wirklich mehrmals trocken übst, vielleicht vor Freunden oder es einfach mal aufnimmst und dir das dann nochmal anschaust und das wirklich gut einübst. Ähm, und was ich dir empfehle, den Übergang aus gratis und dann Produktpitch, das heißt, Erwähnung deines Produktes, dass du das sehr gut einübst. Ich hatte nämlich beim Launch meines ersten Produktes, meines Pinterest-Online-Kurses, den Fehler gemacht, dass ich das nicht geübt hatte. Und oh Gott, das war eine Katastrophe. Ich war da so schüchtern. Ich hatte das auch mal in diesem Podcast Einmal, glaube ich, vorgespielt ein, ein kleines Snippet aus diesem Webinar. Ich war da so, so, so schüchtern und habe dann gesagt... Das war so blöd. Ich habe dann gesagt, ja, also wenn ihr das Produkt jetzt kaufen würdet, wollen hättet, so, dann könntet ihr ja dann auf den Link klicken und dann könntet ihr das eventuell auch kaufen. Also ich würde mich echt freuen, aber ihr müsst natürlich auch nicht kaufen. Also so in der Art, ich war da halt super schüchtern und ganz ehrlich, es geht da um euer Business und es geht auch darum, mit einem Business Geld zu verdienen, weil sonst wäre ja euer Business nur ein teures Hobby und das wollen wir ja nicht und deshalb musst du wirklich in diesem Verkaufswebinar auch verkaufen. Du kannst dir immer sagen, hey, zwei Drittel waren kostenlos und jetzt pitche ich mein Produkt und dieser Produktpitch muss gut sein. Also du musst dir ganz genau überlegen, wie du das Webinar strukturierst und ja, wie du das aufbaust und was du genau sagst und wie du das Webinar auch so spannend aufbaust, dass du den Nutzer von dir überzeugst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also auch in einem Webinar überzeugst du von dir. Also die erste Strategie und das ist wirklich das Must-Have einer jeden Launchphase, Ganz, ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch in meinem neuen Online-Kurs ein Kapitel, also eine ganze Woche dazu. Dein Verkaufswebinar, ganz wichtig. So, dann kommen wir aber zur Strategie Nummer zwei. Das ist eigentlich meine Lieblingsstrategie. Die wird auch gar nicht so oft ähm, thematisiert. Die habe ich mir auch so ein bisschen, ja sage ich mal, selbst beigebracht, beziehungsweise bei mir selbst gesehen, dass sie sehr gut funktioniert. Das ist die Strategie Omnipräsenz. Wenn Du online etwas verkaufst, dann musst Du omnipräsent sein, auf allen Kanälen, auf so vielen Plattformen wie möglich, weil ein Nutzer nicht einfach so, nachdem er eine Mail von Dir bekommen hat oder eine Insta-Story von Dir angeschaut hat, wird ein Nutzer nicht von Dir kaufen. Ein Nutzer wird von Dir kaufen, wenn er Dich mehrmals in einem engen Zeitraum auf verschiedenen Plattformen sieht und dann das Gefühl hat dass du eigentlich omnipräsent bist. Ich sehe das zum Beispiel immer, wenn ich meine Online-Kurse live launche, dass die Verkaufszahlen am letzten Tag ab, absolut verrückt in die Höhe schnellen. Also dass ich da sehe, wow, ich glaube am letzten Tag meines Instagram-Kurslaunches habe ich 20.000 Euro Umsatz gemacht, also ein Drittel. Das Gesamtumsatzes habe ich am letzten Tag gemacht, weil man ja in einem Launch, das sage ich auch nachher nochmal, immer auf den letzten Tag hinarbeitet und das Ganze so mit dieser Omnipräsenz befeuert. Also was ist mit Omnipräsenz nochmal gemeint? Dass man auf allen Plattformen aktiv ist und dass man sich da auch verschiedene Formate überlegt, sodass man zum Beispiel Verkaufsmails herausschickt ein Verkaufswebinar macht, mit Verkaufs-Social-Media-Posts arbeitet, also mit Insta-Stories, Instagram-Posts, Instagram-TV, Facebook-Gruppe, Facebook-Posts, Livestreams, also all die Inhalte auf Social-Media. Ja, und dass man dann auch natürlich mit Werbeanzeigen arbeitet, also dass man auf so vielen Plattformen wie möglich ähm, ja auf unterschiedliche Arten aktiv ist und das führt dann dazu, dass man den potenziellen Kunden, der sich in dieser Launchphase gerade überlegt, soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen, soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen, du musst dir vorstellen, dass der Kunde die ganze Zeit überlegt, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht hm dass man ihn dann auf verschiedene Arten und mit verschiedenen Ansätzen davon überzeugt, dass sich ein Kauf lohnt. Also wir sind ja auch wieder wirklich bei dieser Omnipräsenz beim Thema Überzeugung. Also wir müssen überzeugen. Ich mache das zum Beispiel bei mir so, dass ich auf Social Media sehr viele persönliche Geschichten teile, also wirklich persönliche Insights gebe, Behind-the-Scenes-Insights behind gebe, ähm, ja, in den Verkaufsmails eher dann ein bisschen technischer werde, auch viele Testimonials immer ähm, bespreche, also was haben andere Menschen für Ergebnisse gesehen, auch viele Fragen kläre in den Verkaufsmails und in einem Verkaufswebinar dann nochmal die ganze Entwicklung bespreche, also dass ich auf verschiedenen Plattformen verschiedene Thematiken bespreche. Das ist ganz wichtig, also in einer Verkaufsphase musst du omnipräsent sein und es bringt dir nichts mal unsystematisch eine Mail herauszuschicken oder mal da eine Insta-Story zu machen, sondern du musst jeden Tag überlegen, was postest du wo und wie ergeben diese ganzen einzelnen Posts auf allen verschiedenen Kanälen dann ein harmonisches Gesamtbild. Das ist ganz wichtig. So, also Strategie Nummer 1, das war das Verkaufswebinar. Strategie Nummer 2 das war die Omnipräsenz. Und jetzt Strategie Nummer drei. Das ist die Verknappungsstrategie. Sodass wir sagen, dass wir die Launchphase, das steckt ja schon eigentlich in der Launchphase drin, dass wir diese Launchphase auf einen bestimmten Zeitraum begrenzen. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie teuer das Produkt ist. Also ich würde bei sehr teuren Produkten sagen, eine maximale Launchzeit von ja, neun Tagen, also ungefähr anderthalb Wochen, und bei einem normalen Produkt, zum Beispiel meinem Instagram-Online-Kurs für 400 Euro, würde ich vielleicht sieben Tage launchen, also eine Woche lang. Und bei etwas günstigeren Produkten würde ich kürzer launchen, zum Beispiel vier Tage lang. Also da muss man auch sehr viel testen, was funktioniert für die Zielgruppe, tendenziell. Ähm, würde ich bei dem ersten Launch ein bisschen mehr Zeit einkalkulieren, falls doch etwas schief läuft, dass man einfach Puffer hat oder nochmal was austesten kann. Also wenn man jetzt merkt, so oh, der Post hat gar nicht funktioniert, dass man dann nochmal etwas anderes testet und einfach mehr Zeit hat, den Kunden, den potenziellen Kunden von dir zu überzeugen. Mal ganz wichtig ist bei Online-Kursen, dass wir kommunizieren mit einem Launch, dass es den Online-Kurs jetzt nur in dieser Launch-Zeit gibt und danach nicht mehr. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das kann man zum Beispiel auch so kommunizieren, das mache ich jetzt auch bei meinem neuen Online-Kurs, dass ich sage, es gibt ja Livestreams. das ist ein Zwölf-Wochen-Programm, das heißt entweder du steigst jetzt ein oder der Kurs schließt die Türen und du kannst dann in einem halben Jahr erst wieder anfangen. Also auch solche Launches sind sehr gut möglich. Wichtig ist eben, dass du mit Verknappung arbeitest, weil ich habe ja auch schon gesagt, an meinem letzten Launch-Tag, bei meinem letzten Launch des Instagram-Kurses, habe ich ein Drittel meines Umsatzes gemacht, was total verrückt ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Man sieht auch immer bei einem Launch, dass man am Anfang am ersten Tag sehr viel Umsatz macht, dann in der Mitte immer einen Durchhänger hat und dann eigentlich den meisten Umsatz nochmal am letzten Tag macht, weil natürlich jeder diese Fear of Missing Out hat. Jeder denkt sich, oh komm, jetzt melde ich mich doch noch an und ach, das will ich nicht verpassen und so weiter. Also wir verknappen das Ganze, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da kannst du zum Beispiel auch mit Boni arbeiten, dass du sagst, okay, jetzt in dieser verknappten Zeit gibt es spezielle Boni, gibt es einen Rabatt, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig nochmal zusammenfassend zu allen Strategien ist, dass du einen Launch sehr systematisch gestaltest und eigentlich musst du dir ja nur überlegen, wie schaffst du es innerhalb von, ich sag mal vier oder sieben oder neun Tagen, einen potenziellen Kunden so zu transformieren, dass er nachher in, an dein Produkt glaubt und dann auch von dir kauft? Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, das war die heutige Podcast-Folge. Ich bin mir sicher, dass du bei deinem Online-Kurs Launch jetzt ein großes Stück weiter bist. Wichtig ist wirklich, dass du ins kalte Wasser springst und launchst und in dieser Woche gibt es kein Zurück mehr, da musst du launchen und du musst alles, alles, alles geben. Also Launch-Wochen sind immer unglaublich anstrengend, aber lohnen sich. By the way, unten findest du noch mal die Warteliste für meinen neuen Online-Kurs, Erfolgskurs. Äh, ich launche ja auch bald, da gibt es auch bald einen Live-Launch. Sehr, sehr, sehr spannend, da freue ich mich schon riesig drauf. Am 24. April launche ich meinen Online-Kurs über Online-Kurse. Total verrückt, oder? Wie sich das Ganze bei mir entwickelt hat. Daran arbeite ich jetzt auch fleißig. Drücke dir die Daumen für deinen Online-Kurs-Launch. Du schaffst das. Toi, 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 immer am Ball bleiben, Nicht aufgeben. Wie gesagt, ich wünsche dir viel Erfolg und bis dann.